0: Krásné dobré ráno, odpoledne nebo večer, podle toho, kdy právě posloucháte naši přednášku o spánku. Dnes již poslední, pátou přednášku, která se bude věnovat spánkové hygieně a její úpravě a prevenci relapsu. Následující přednáška v cyklu pěti přednášek vznikla v rámci a, Združení Amélie, vznikla pro Amélie a, od nás, od psychologa s psychiatrem, kteří jsme si je připravili pro vás, pro pacienty nebo pro jejich rodinné příslušníky a potenciálně také pro všechny, kteří jste zabloudili k tomuto tématu v hlubinách internetu a nebo v hlubinách podcastování, protože tato přednáška je dostupná nejenom na kanále Amélie, ale také na mém vlastním kanále, který se jmenuje Zapni Axony, abychom zdostupnili toto téma pro všechny a abychom také zviditelnili to, co Amélie pro svoje pacienty a pro jejich rodiny dělá. Pokud zrovna vy jste tady proto, že vás zajímá Amélie, anebo pokud o ní ještě nevíte, tak jenom krátce řeknu, Amelie je združení, které pomáhá onkologicky nemocným a jejich rodinám. A tady tyto přednášky vznikly proto, že spánkové poruchy jsou u onkologicky nemocných časté. Pokud posloucháte tuto přednášku nezávisle na ostatních přednáškách, dostali jste se k tomuto tématu, protože vás zajímá pouze spánková hygiena, tak předcházející témata, při předcházejících přednáškách už jsem říkala, že občas popisuju ty slajdy trochu popisněji, než by se vám mohlo zdát, protože... Toto téma je nejenom uloženo jako vizuální záznam na YouTube, kde máte i prezentaci, kde to samozřejmě všechno vidíte, ale je také pro posluchače, je to jenom audiozáznam, takže některé ty věci bohužel nejsou vidět, takže proto je popisuju. Tak, vrhněme se do naší poslední přednášky. Znova zopakuju, kdyby vás zajímaly i ty předchozí, o čem byli? První přednáška byla o spánku obecně. Co všechno potřebujeme o spánku vědět, abychom pochopili, proč spíme a kdy nastává problém se spánkem. A také jsme se bavili o vlivu nemoci na náš spánek. Podrobně i o vlivu třeba právě onkologického onemocnění na spánek anebo o vztahu spánku a onkologického onemocnění. Druhá přednáška se věnovala Poruchám spánku jako takovým, kde jste se dozvěděli, jaké poruchy spánku známe, co je zavinuje. Zmapovali jste si vlastní bludný kruh pro nespavce, protože mapování, jak jsme se dozvěděli, je základ úspěchu. Třetí přednáška tady byla od mého manžela, lékaře a psychoterapeuta jako Vaňka. Pro vás, kteří jste se zajímali o metody farmakologické a nefarmakologické léčby nespavosti, Čtvrtá přednáška také od pana doktora Vaňka, kde objasnil, co to je somnologie, čím se zabývá spánková medicína, jak se léčí závažné spánkové poruchy a zodpověděl nejčastěji kladené otázky, na které jsme v průběhu našeho přednášení dosavadního narazili protože on přednáší o spánku rád, já také přednáším ráda o různých psychologických tématech pro Amély i na třeba univerzitě a samozřejmě lidé se ptají, což je skvělé a ty nejčastější otázky jsme dali dohromady jsou tam pro vás odpovědi v té čtvrté přednášce. Pátá dnešní přednáška, nebo tato přednáška, podle toho, jestli se koukáte v jiném dní, to já nevím, že jo, Takže následující přednáška je o úpravě spánkové hygieny a prevenci relapsu, což znamená, dozvíte se všechno, co byste měli ve svých návicích změnit a čemu se vyvarovat, aby se vám potíže se spánkem nevracely. Pro ty, kteří v minulých přednáškách neviděli, kdo jsem, tak já se jmenuji Iva Vaňková, jsem psycholožka, mám svou vlastní psychoterapeutickou poradnu v Olomouci, natáčím podcast Zapni axony, kde najdete také záznamy všech těchto přednášek. A s Amélií, se združením Amelie spolupracují už od roku 2021. Možná jste mě viděli už v nějakých dřívějších přednáškách, protože přednáším o různých věcech opravdu ráda, kromě spánku a spánkových témat. Je to třeba také téma partnerství, nebo sexuality, intimity a podobně. Tak. Jsem absolventkou Univerzity Palackého, jednooborové psychologie a Masarykovy Univerzity v Brně, oboru sociální práce a mediální studia a žurnalistika. A dokončila jsem pětiletý výcvik v kognitivně-behaviorální terapii, což je podstatné zejména kvůli psychoterapeutické léčbě nespavosti, protože kognitivně-behaviorální terapie má vyvinutý a sestavený manuál CBTI, o kterém jste slyšeli ve třetí přednášce, a ten je speciálně sestavený pro psychoterapeutickou léčbu nespavosti. Tak. Přejdeme ke spánkové hygieně. Spánková hygiena, jak už jsme kladli na srdce ve všech předchozích přednáškách, je absolutní základ toho, pokud chcete zdravě spát. Každý, kdo má problémy se spánkem, by měl jako první zrevidovat svoje návyky. Než se přistoupí k další léčbě, tak je vždycky jako první Potřeba vzít si nějaký seznam, který obsahuje spánkovou hygienu a dělat si fajfky. Můžete to udělat zrovna dneska, zrovna v téhle přednášce. Odstraněním základních chyb se může ten problém úplně vyřešit. Divili byste se, ale opravdu takhle jednoduché to vlastně je? Nebo takhle jednoduše to vlastně zní? Protože ono samozřejmě odstranění špatných návyků není hned. Vemte si, že nějaký čas... Vy si ty špatné návyky tvoříte, takže k sobě musíte být trpělivý, protože nějakou chvíli bude trvat, než se je odnaučíte. A chce to opravdu trpělivost a disciplínu, což je většinou, nebo já se s tím setkávám psychoterapii, ten kámen údězu, na který často narážíme. Je důležité být důsledný a sám k sobě upřímný. Opravdu si nalít čistého vína a odpovědět si i na ty komplikované otázky, jak jsme si říkali v prvním díle tady tohohle semináře, v prvním semináři jste slyšeli, že i na ty nepříjemné otázky o zlozvících je potřeba si odpovědět upřímně. V pravidelném režimu je stabilita a síla, což se týká udržování spánkových rytmů a Taky o tom bylo mnoho řečeno v minulých přednáškách. Pacienti, kteří absolvují psychoterapeutické pobyty, to je taková zajímavost tady pro vás, co jsem tady dala, že vlastně mám zkušenost s tím, že ti pacienti nebo ti klienti, kteří přicházejí na psychoterapii a mají za sebou psychoterapeutický pobyt, tak si často pochvalují právě ten pravidelný režim, který v nemocnici měli nastavený, nebo v léčebně. To znamená, že tady tenhle ten režim považuji jako jeden z nejléčivějších faktorů na tu jejich psychiku. Při nastavování režimu je důležitá hlavně trpělivost. Ještě jednou zdůraznuju a třikrát podtrhuji. Jaká jsou základní pravidla spánkové hygieny? První pravidlo. Omezte mentálně a fyzické, fyzicky náročné aktivity před spáním. To znamená... V určitém období před tím, než jdete spát, ideálně aspoň hodinku omezte jakékoliv mentálně náročné aktivity, psychicky náročné. To znamená, už se třeba neučte, jo? nebo uh, n- nepracujte. <laughs> to jsou mentálně náročné aktivity, že? Uh, fyzicky náročné aktivity před spaním znamená to, zkuste hodinu před spaním necvičit. Fakt, jako u toho cvičení se, myslím, dokonce někdy uvádí až tři hodiny, mám takový pocit. Tak, zvolte si pro spánek, to už je druhé pravidlo, zvolte si pro spánek klidné a tiché místo. Pokud možno. Samozřejmě vždycky to berte tak, že se zkoušejte co nejvíce přiblížit těmto pravidlům. Logicky každý z nás ví, že není vždy optimální situace na to nastavit si spánkovou hygienu tak, aby byla perfektní. Ale perfekci po vás nikdo nechce. Nikdo po vás nechce, abyste byli perfektní. Ale abyste se snažili přiblížit těmto pravidlům, která dávají smysl, proč jsou blahodárná. Proč klidné a tiché místo? Odpověď najdete v první přednášce. Důkladně si zatemňujte okna. Zase tma. Souvisí to opravdu s těmi cykly, o kterých jsme se učili v první přednášce. Zajistěte vhodnou teplotu v místnosti a to ideálně mezi 15 až 18 stupni Celzia. Když máte vysokou nebo příliš nízkou teplotu, tělo má tendenci s tím bojovat. Pokud máte vysokou teplotu, Tělo je zmatené, dokonce si může myslet, že prodělává nějakou infekci, že bojuje s nemocí, takže vás může probouzet. Bere to jako něco nepřirozeného. Chlad také, sebezáchovná funkce. Když klesá vaše teplota pod nějaký určitý stupeň, tak váš mozek říká, pozor, pozor, něco se děje, tvůj život je na asi nějakém ohrožení, zkus se zahřát. No, takže vlastně proto ta optimální teplota 15 až 18 stupňů, která nám umožňuje udržet si stále vnitřní prostředí. Před spaním si můžete dopřát také teplou teplou sprchu nebo lázeň, protože tady toto šokovité oteplání toho (laughs) organismu, to je blbý slovo, že? Ale prostě ohřátí, ano. Ohřátí organismu může zapůsobit uklidňujícím dojmem a snáze upadnete do spánku. Před spaním redukujte modré světlo, o tomhle se budeme podrobně bavit dál. Jeste naposledy tři hodiny před spaním a vyhýbejte se kořeněným, sladkým a těžkým jídlům. Ale taky nehladovte. Jo? Pozor na to. Jít spát hladový je také špatně, protože i to hladovění spotřebovává energii. To tělo to stojí energii. Nepijte kávu, černý, či zelený čaj nebo energetické nápoje a to ideálně už od pozdního dopoledne, o, ne dopoledne, odpoledne. Tak o, některé zdroje uvádějí od 12 hodin, tedy odpoledne dál. O, takové benevolentnější zdroje uvádějí třeba něco mezi druhou až čtvrtou nejbenevolentnější až pátou hodinou odpolední, ale vy si musíte zase, toto je ten uh, nejdůležitější, no ne nejdůležitější, ale jeden z nejčastějších bodů, ve kterém je potřeba nalít si čistého vína, jestli opravdu uh, si náhodou nedopřáváte, třeba ten energetiak, když pracujete nebo hrajete nějakou počítačovou hru, tak jestli to u toho nepopíte, a pak to nemůže mít vliv uh, na vaše spaní. Tam samozřejmě se vracíme zase i k tématu modrého světla, ale to si řekneme za pár minut, nebo vteřin. Uh, dobrá, předposlední pravidlo. Omezte večerní pití alkoholu. Ano, je to tak. Tohle asi není nic moc objevného, i když pro někoho možná být muže. Alkohol narušuje spánek. Sklenička před spaním není dobrý lékař na spaní, ačkoliv alkohol může působit sedativně a vy máte pocit, že se vám chce spát a tak jako dobře upadnete do toho spánku, tak ten spánek je potom nekvalitní. Takže z hlediska dlouhodobého, z hlediska vlivu toho alkoholu na vaše spaní, to z dlouhodobého hlediska nemá dobrý vliv. Nekuřte před spaním. A pozor, ani v pauzách mezi probuzením. To znamená, že když se probudíte v noci a jdete si na ciginu, tak to taky není dobrý zbyk. Tak, to je všechno vlastně. To je vlastně všechno, co je potřeba si očkrtnout, tady toto. Potom samozřejmě tam máme ještě další ta takzvaně behaviorální pravidla nebo pravidla v chování a ta zahrnují to, co jsme si říkali v předchozích přednáškách. Jestli máte v posteli nějaké rušivé podněty. Jestli vždycky, když se zbudíte v noci a do 15 minut nezaberete, tak jestli vstáváte a opouštíte to lůžko, nebo ne, jestli se trváváte v tom lůžku, protože to je taky špatně. Potom také, mezi ta behaviorální pravidla patří také to, jestli tu postel používáte jenom ke spaní, anebo k něčemu jako navíc, jo? to znamená, jestli se tam učíte, jestli tam koukáte na televizi a tak dále. Nejsem si jistá, jestli to nemám prezentaci dál, ale ještě zahrnuju. Bylo to už v těch předchozích, tak to jsou během virální návyky. Tak, teď podrobně k modrému světlu, protože modré světlo je v dnešní době metla na spánek a je to jeden z nejčastějších zlozvyků, který jsme se vyvinuli tady si opravdu potřebujeme sáhnout do svědomí a uvědomit si, jak moc přijímáme modré světlo a odkud všud vlastně pramení. Pojďme si na úvod říct, odkud pochází modré světlo v domácnosti. prvé to může být špatně zvolené osvětlení, nebo displeje mobilních telefonů a tabletů, televizory, monitory počítače, pouliční osvětlení, ale také kontrolky spotřebičů. No, takže pozor na všechny tady tyhle ty zdroje. Tady je nutné říci, je potřeba zrevidovat tyto návyky a zredukovat tyto návyky. Jednak pokud máte problémy se spánkem, pokud už zaznamenáváte nějaké problémy se spánkem, je potřeba být k sobě důsledný a omezit si tady tyto zdroje. Ale zvážit by to měli i ti, kterým to vlastně problém nedělá. Protože ono z dlouhodobého hlediska to negativní vliv a dopad na to zdraví mít může. Juž, když dlouhodobě vstřebáváte modré světlo a koukáte do uh, monitoru a koukáte do displejů a tak dále, tak z dlouhodobého hlediska i pro ty, kteří u toho dobře spí, tak to může mít nějaký vliv. Takže spánková hygiena je pro každého. Tak... Uh, Modré světlo jako takové je nepřirozené světlo z monitorů a obrazovek. jsme vystavení, mu vystavení ve večerních hodinách, tak je spánku škodlivé rozhodně, nedebatovatelně. Přirozené denní modré světlo pomáhá řídit náš cirkadiální systém, ale nám se jedná vlastně o omezování toho umělého, nepřirozeného. Žárovky ale cvítidla s jasným světlem narušují efekt západu slunce. No, to prostě tak to je. Pokud vy budete argumentovat tím, že se snažíte napodobit si vlastně tady tento cyklus s tím, že používáte třeba venkovní rolety, přizpůsobíte domácí osvětlení tomu, abyste mohli pracovat v nočních hodinách a nasimulovat si den a spát v denních hodinách a nasimulovat si noc, jako můžete takhle žít. Asi by to šlo, kdyby, kdybyste to dělali pravidelně. Pokud to tak budete mít každý den. Ale já předpokládám, že asi fungujete i mimo svoji domácnost a potřebujete vycházet ven a pracovat i v běžném denním rytmu. A tam nastává problém, protože uh, náš režim a tady tenhle ten systém potřebuje pravidelnost, protože bez té pravidelnosti to opravdu nefunguje a narušujete si ty křivky, které jsme si podrobně popisovali v první přednášce a narušujete si cirkadiánní systém a homeostázu toho těla. No. Tak. Dále, modré světlo a melatonin. O, jsou velcí nepřátelé, no, protože melatonin je známý jako hormon spánku, se mu také někdy přezdívá. Během dne jsou hladiny melatoninu nízké a po západu slunce se zvyšují. Z toho jasně vidíte, že když si vy jakoby nasimulujete, že slunce nezapadá, to znamená svítíte si do toho obličeje, tak blokujete vytváření toho melatoninu a blokujete nastup únavy. Přes den je dobré vystavovat se modrému světu ze slunce, přirozené, přirozené světlo prostě nic nenahradí a je to kvůli stimulace energie a koncentrace. Ve večerních hodinách vystavování umělému modrému světlu působí negativně na tvorbu melatoninu, a v důsledku toho se potom necítíme ospalí A to je problém. Tak. Co, co může být příznaky, co, co může patřit mezi nepříjemné příznaky poruch spánku, kterých si většinou jako první všimneme, tak patří tam takzvaně přibývá, no, takzvaně tam zkrátka, přibývání na váze. Impulzivita v rozhodování, zhoršené funkce mozku, oslabené imunitní funkce, snížený sportovní výkon a nebo i časté výky vynálad. Toto bývají věci, na které se lidi nejčastěji jako první stěžují. Tady máme teďka obrázek, který bohužel posluchači nevidí, ale naši diváci ho vidí a je tam krásně ukázáno, jak vypadá vlastně ten cirkadiální systém a homeostatický systém a nástup vlastně melatoninu v přirozených podmínkách. Vidíme, jak to spolu souvisí, že vlastně cirkadiání drive dosahuje svého vrcholu a potom postupně klesá v noci, kdyby měl začít stoupat ten melatonin. A vlastně homeostatický drive zase souvisí s tím, že jsme v té rovnováze. A vidíte, že vlastně vy, co to vidíte, vy, co to nevidíte, tak vám to teď popisuji, tak v průběhu spánku opravdu ten melatonin vstoupá a je tam jako ten hormon toho spánku. Co můžeme doporučit tady jako prevenci nebo jako opatření, které byste měli zavést, tak je takzvaná modrá hodinka. Modrá hodinka ve smyslu odstranění všech modrých světel z dosahu. Vytvoření příjemného prostředí před spaním. Zatemňujte si okna a nějak zabraňte tomu, aby byly přílišné svítící kontrolky ve vašem pokoji, kde spíte. Omezte používání elektroniky. Můžete si zavést i tzv. zónu bez technologií. Využívání masky na spaní. Pokud vás nikde netlačí, mít nějakou pohodlnou maska na spaní je takové to, co si dáváte přes oči, při spaní nebo při cestování. Uvolněný stav. Zkuste navodit co nejvíce uvolněný stav v té modré hodince. Pomoci vám můžou různá relaxační cvičení. Dostaneme se k tomu za vteřinku. Můžete využít také brýlek blokaci modrého světla. Podotýkám, že vždycky je nejlepší, když to děláte přirozeně, protože jakákoliv pomůcka je už šidítko. Prostě se snažíte něco obejít. Takže lepší je, než se šidit o vlastně spánek, tak místo nějakých brýlí a podobně opravdu ty návyky přizpůsobit tomu dennímu rytmu. Ale pokud to nejde, pokud třeba pracujete... I na směny a třeba s nucení prostě v těch nočních hodinách koukat do displejů a monitorů, tak využívejte tady tyto pomůcky. Pro vás přesně to je jako vhodné. Jo? To znamená používání brýlí, brýlí k blokaci modrého světla. Hned si v zápěti ukážeme, jak to třeba vypadá. A speciální režimy elektronických zařízení o, taky můžete používat. Samozřejmě zase... Je to šidítko, jo? Spousta lidí se ptá, když si zapnou na mobilu režim uh, blokace modrého světla, můžu koukat do dvou do rána na internet? Ne. <laughs> Nemůžete, protože si narušujete zase jiné návyky, jo? To znamená, vy můžete třeba, pokud spíte dobře, tak to dělejte, prostě koukejte se na YouTube, koukejte se na Instagram před spaním, ale berte na vědomí, že to sebou nese nějaká rizika, A že to potenciálně může být rizikový faktor. No, to znamená, vám samozřejmě nic nikdo zakázat nemůže, ale berte na vědomí zreflektujte si, že to může být špatné. No, já to prostě taky samozřejmě dělám. No, takže nebudu pokrytecká v tomhle. Musíte to brát na vědomí, že v určitých, třeba více vypjatých stresových obdobích to třeba nebudete dělat a vytvoříte si zónu bez technologií. Když vás zrovna rozhazuje před spaním kontent, obsah toho internetu, televizních zpráv a podobně. Zóna bez technologií je přesně to, co potřebujete. Tak, super. Pak tady máme pravidelnou spánkovou rutinu. To je to, co si lidem často nelíbí. Ptají se, mohu si pospat o víkendu nebo musím dodržovat ten režim 11 hodin a 7 hodin i o víkendu. Je to potřeba. Opravdu. Spánkový režim nezná výjimky a vám to přijde líto nebo vám to přijde jako otravující život, hlavně ze začátku, potom si na to ten váš rytmus krásně navykne a vám už to přijde potom fajn. Samozřejmě, když máte dobře nastavený spánkový rytmus a spánkové návyky, neznamená to, že byste nemohli jednou za čas zajít si na večírek, nebo že byste nemohli pařit na svatbě, nebo že byste nemohli prostě si protáhnout večerku. Ale nesmíte to dělat pravidelně. Jo? Nesmíte to prostě narušovat příliš často, aby se vám ten režim potom stabilizoval. Proč to nevadí? je logicky, když jste potom nemocní, a tady se dostáváme k tématu nemoci, tak máte narušený spánkový cyklus. To k tomu prostě patří. Ale když jste ho už jednou měli správně nastavený a dodržujete i tak všechna pravidla té spánkové hygieny, mnohem z se vám k tomu vrací a rychleji se uzdravujete. Tak. Používat můžete také žárovky s, s nastavitelnou intenzitou a teplotou. Pojďme si ukázat. Tak, blokační brýle. No, téma blokačních brýlí. Existují blokační brýle na modré světlo i denní, i noční varianta. U denní varianty se můžete setkat i s čirými brýlemi, které mají pouze filtry na modré světlo, anebo s žlutými brýlemi, a u nočních variant s oranžovými a červenými brýlemi. Dočetla jsem se, že ty oranžové brýle jsou lidem častěji nepříjemnější a ty červené jsou příjemnější, že blokují jako 100% a i na koukání jsou údajně příjemnější. Takže musíte si vyzkoušet sami, zase je to asi individuální. Nemám s blokačními brýlami osobní zkušenost, jenom tady tuhle teoretickou, takže toť blokační brýle. A co, s čím zkušenost mám, tak je osvětlení a nastavitelná intenzita a zbarvení žárovek. A skvělý, skvělou vychytávkou je, když se ve večerních hodinách můžete změnit zbarvení svých LED lamp a nebo žárovek z, ze světle bílé na žlutou na žlutou nebo červenou červánkou. Dneska existují takové různé jantarové a podobně. No, takže nebáte se pohrát si s osvětlením a s toho osvětlení. Tak, do této přednášky bych chtěla zahrnout ještě také relaxační techniky, a, protože relaxační techniky jsou něčím, s čím se v psychoterapii a, i obecně v nějakých doporučeních, pokud sami své pomocí bojujete s pruchou spánku, tak se s tím určitě setkáte. To, co je důležité u relaxačních technik říci, a zase je to něco, na čem to nejčastěji selže, že s relaxačními technikami to je jako s čištěním zubů. Když to budete dělat nepravidelně a jenom jednou za čas, tak to bude k ničemu. No, to znamená, rozhodnete te lise, že chcete vyzkoušet relaxační techniky před spaním nebo po probuzení, ideálně dvakrát denně si zacvičit, protože ty relaxační techniky nezaberou víc jak 5 až 10 minut, tak je potřeba dělat to pravidelně aspoň 2 až 3 týdny v kuse, abyste zjistili, že vám opravdu nelžeme a že to funguje. Jo? Tak. Jaké druhy cvičení rozpoznáváme? Máme tady standardní nejkratší dechová cvičení nebo mindfulness cvičení. Dechová cvičení... Konkrétně si popíšeme na dalším slajdu, na dalším snímku, si ukážeme, jak to funguje. Dechová cvičení pracují tedy jenom s dechem nebo s všímavostí, která je zaměřená na dech. Všímavost neboli mindfulness obecně pracuje s různými typy cvičení, které můžou být jenom několika vteřinové. Jedná se o zaměření se pomocí vašich smyslů na to, co vnímáte kolem sebe. Uh, abyste odvrátili pozornost od těch nepříjemných myšlenek. To znamená, mindfulness nám říká, zaměř se na to, jak je tvůj polštář měkký, jak ta peřina je příjemně zahřívající, jak něco hezky voní, mám třeba levanduli pod polštářem a podobně. Jo? Takže toto můžou být krátká mindfulness cvičení. Uh, progresivní svalová relaxace. To je jedno z nejpoužívanějších cvičení, se kterým se setkáte u psychoterapie, já ho každopádně používám nejčastěji. A jedná se o metody, které jsou zaměřené jednak na stabilizaci toho dechu a jednak na pozvolném zatínání a uvolňování svalových skupin. Určitě pokud by vás svalová relaxace zajímala, zkuste si najít někde nějaký zdroj, který to přímo o o tom pojednává. Existují různé typy svalových relaxací, například estova nebo jakobsnova svalová relaxace a můžete si vybrat tu, která vám sedí nejlépe. Pokud byste to sami nezvládali se naučit, tak rád vás to naučí psychoterapeut nebo i někteří lékaři, kteří jsou třeba i zároveň psychoterapeuti, tak to znají, tak vás to naučí fyzioterapeuti a tak dále. Potom tady máme relaxační techniku autogení trénink. Autogení trénink zase naleznete spoustu nahrávek na YouTube nebo vás tím může provést váš psychoterapeut. Jedná se o více relaxaci delší a takovou založenou na sugestích je to uvolňující cvičení delší a meditační techniky, ty jsou nejdelší, takže mám to tady seřazeno pěkně podle délky. Meditační techniky mohou být nejdelší, protože meditační techniky jsou systematickým nácvikem toho, jak koncentrovat svou pozornost třeba na dýchání nebo na sezení nebo na nějakou jednu věc a odvrácení se od proudu myšlenek, které nám proudí v hlavě. Ale toto je někdy i na roky tréninku. Takže můžete začít udechových cvičení, mindfulness cvičení, přes progresivní svalovou relaxaci, autogenní trénink až k meditačním technikám. Můžete se posouvat, pokud vám to bude sedět. A nebo si můžete vybrat to, co se vám líbí. Tak. Tady zase pro posluchače, kteří nevidí následující obrázek, tak popíšu. Pro ty, kdo vidíte tady tento obrázek, tak nemusím vlastně nic moc popisovat, protože vidíte i, co na něm je. Jedná se o krátký návod na snadné relaxační dýchání. Jako první bod číslo jedna. Pohodlně se usaďte, ideálně se opřete o něco a můžete sedět, takže nebudete sedět takhle vzpřímeně, ale můžete sedět takzvaně v poloze sedícího Mexičana, který se takhle jako opírá a je takový jako povolený. Jo, je povolený a má celý večer za sebou, takový jako unavený večerem. Uh, někomu sedí sez, uh, sezení v meditačním sedu na turka, někdo to vyložení nemá rád, takže vyberte si takové sezení, jaké se vám líbí a jaké vám v té dané situaci je hlavně jako reálné, anebo se položte. No, to je taky možnost. Takže to byl bod číslo jedna, sednout si nebo lehnout si. Bod číslo dva, pomalu se nadechujte nosem, pokud vám to nosem nejde, dělejte to pusou, já vždycky říkám, vyberte si, co je vám milejší, já to dělám tak, že se nadechuju nosem a nadechujete se takzvaně do břicha. To znamená, a jak poznáte, že se nadechujete do břicha, dejte si na své břicho ruce, klidně to udělejte hned. Nadechujte se a dejte si ruce na břicho. Musíte cítit, že se vám to břicho zvedá, jako kdyby se vám v něm zrovna teďka dělalo nějaké, jako kdybyste spolkli nedlík, jako Kdyby se vám dělalo takové těhotné bříško na pupík. Takže s nádechem dělám najedený pupík, na malou chvíli zadržím dech, tak aby vám to bylo příjemné. Stačí úplně vteřinka. A potom postupně výdech. Zase já to dělám pusou pomalu vydechujte ústy. Na konci výdechu se zase na chviličku zastavte. Vy si vlastně můžete ten váš dech představit jako takovou křivku, kdy vlastně jedete nádech. Stop. A výdech. Stop. Nádech. Stop. A výdech. Stop. Nestresujte se tím, jak je ten nádech a výdech hluboký, nebo jak je uh, intenzivní, jak je dlouhý, protože s každým nádechem a výdechem to můžete prodlužovat. Vaším cílem je dýchat co nejpomaleji, aby ta křivka, kterou opisujete, připomínala spíše takový jako obláček a ne, aby připomínala hvězdici. Nádech, výdech, nádech, výdech, to ne, to je špatně. Takže hezky si to rozvolnit, pomalu nádech, pomalu výdech s těmi pauzičkami a prodlužovat to. Celý tento postup opakujte alespoň desetkrát, nespěchejte na sebe a s každým tím pokusem se opravdu snažte o to prodloužení. Pokud chcete docílit ještě lepšího relaxačního efektu, tak s každým výdechem si můžete v hlavě říct slovo pomalu. A nebo uvolnit. Abyste si jako připomněli, co tím chcete dosáhnout. No, ale to už je jenom takový zlepšovák. Stačí úplně nádech, stop, výdech, stop. A pomaličku. Super. Co dalšího pro sebe můžete před spaním dělat? můžete si zavést nebo vymyslet nějaký uklidňující rituál, který vám bude vyhovovat přesně na míru. Utlunte si světlo, zkuste nějakou aromaterapii, tohle jsou jenom typy. Jako aromaterapie může někomu být příjemná levandula nebo nějaké přímo spánkové tinktury speciální namíchané na spaní. Různé zvlhčovače vzduchu mohou pomoci vyvětrací v místnosti, pustit si relaxační hudbu v průběhu modré hodinky, oddechová četba, nějaká monotónní činnost, třeba pletení, skládání ponožek, skládání pucle, omalovávání omalovánek a podobně, anebo audioknížky. Pokud třeba používáte nějaké zvukové věci, zkuste si zjistit, jestli na tom přístroji, který používáte, ať už je to nějaké rádio nebo třeba telefon, nemáte automatickou funkci vypnutí, nebo nainstalujte si časovač, který vám sám ten telefon vypne, abyste se tím už nemuseli zdržovat a koukat se do toho displeje, do toho monitoru. Tak. Teďka si řekneme, postupně si projedeme pár pravidel pro prevenci relapsu. Zkuste si sami zase vzít třeba tu tušku a papír a poznačit si, na co si musíte dávat pozor. Bod číslo jedna. Vstávejte každý den ve stejný čas a to i o víkendu. Když Když se vám těžko chodí spát, nadměrně se nesnažte usnout. Nevývíjejte na sebe tlak. Nezaměstnávejte se v posteli ničím, co tam nepatří. V posteli se pouze spí a nebo miluje. K ničemu jinému ta postel vlastně není. Tady to máme ještě jednou. Postel nepoužívejte pro sledování televize, čtení, práci, jídlo a nebo jiné činnosti. Nechoďte do postele dřív, než jste ospalí. Než to na vás přijde, než přijde ta vlna. To tělo si samo řekne a poslechněte tu vlnu. Nepřetáhněte se, nepředržte se v tom. Po ulehnutí do postele neřešte starosti a problémy. Tohle to je samozřejmě bod, u kterého si všichni tak jako potutelně řekneme: Haha, to se snadno řekne, ale špatně udělá. Ale k kče- je to tak, vlastně, když přemítáte v té posteli, zase si vytváříte asociaci na to, že to v té posteli můžete dělat. Takže honíli li se vám hlavou takovéhle myšlenky a vy nechcete asociovat v té posteli nějaké negativní věci, tak po 15 minutách je lepší se s těma myšlenkami třeba posadit do křesla. No, nehledě na to, že byste opravdu neměli v případě, že nezaberete do 15 minut, se trbávat v té posteli. Je potřeba vstanout a dělat monotónní činnost. Tady jsme u toho, přesně logicky to navazuje, nezůstávejte v posteli, když nemůžete spát. Vstaňte a dělejte něco nenáročného. To znamená, nerozsvěcujte ostré světlo, nezačnete cvičit třeba nebo pracovat, ale třeba skládejte jenom ponožky, nebo se jenom projděte po bytě, nebo si jenom sedněte opravdu a dělejte něco, co vás neaktivizuje. No a potom, jakmile cítíte, že to na vás jde, zase cítíte ten drive, tak si lehnout a celý postup opakovat. Tady jeden z nejméně oblíbených bodů. Přes den nespěte a dlouho nepodřimujte, protože jinak si rozhodíte rytmy. Co dalšího ovlivňuje relaps? Co dalšího může ovlivnit to, že do toho znova spadnete, do té poruchy spánku? Negativní emoční stavy, období velkého stresu nebo pokleslé nálady. Nebo naopak pozitivní emoční stavy, taky to můžou způsobit očekávaná cesta do zahraničí nebo někam na dovolenou, pozitivní událost, očekáváte porod, svatbu, cokoliv, hlídané vnouče, na které jste se těšili, tak jako naruší ten váš rytmus a tak dále. Takže i ty negativní, i ty pozitivní věci. Nemoc. Samozřejmě nemoc, zvláště tam, kde hodně spíme, během dne, nebo jsme v nemocnici. Některé zdravotní stavy, obstrukční spánková apnoé, dysfunkce, štítné žlázy a některé typy nádorů. O tomto tématu bylo podrobně pojednáváno v třetí a čtvrté přednášce, kde apelujeme na to, jste-li teďka momentálně divákem těchto přednášek a jste sám třeba onkologicky nemocný anebo jste-li příbuzným nemo, onkologicky nemocného, je potřeba mít na paměti, že ty poruchy spánku se s těmito onemocněními spojují a jsou u nich časté. A to... Jednak i proto, že ty samotné nádory mohou je vyvolávat, mohou s tím souviset, mohou různě tlačit, mohou bolet, mohou budit toho pacienta ze spaní a podobně. A jednak i proto, že samotná ta léčba je prostě stresující. To, když zjistíte, že vám něco je, že jste nemocní, tak je stresující. A vlastně i ty doprovodné potom příznaky té léčby, nežádoucí účinky některých léků a tak dále a tak dále, tak všechno tohle ovlivňuje kvalitu vašeho spánku. Takže zase znova opakuji, Spánková hygiena ano, jednoznačně ano a je pro každého, ale pokud se vám to nedaří a pokud nejste momentálně v optimálních podmínkách nebo v optimální životní situaci, kde si to můžete nastavit perfektně, Nechtějte po sobě tu perfekci, nechtějte být perfektní, protože naším cílem není být perfektní, naším cílem je se pouze přibližovat tomu, abyste spali zdravě, abyste byli uvědomělí tady v tomhle a snažili se si pomoci nějakými drobnostmi třeba. A taky nám jde o to, aby to pro vás bylo co nejméně stresující toto téma, a protože čím víc na sebe budete tlačit, tím hůř se vám bude spát. Tady máme teda ještě poslední slide, tři pravidla na závěr, která budou teď opakováním toho, co jsem řekla, protože jsem se k tomu asociačně logicky dostala. A první pravidlo je teda, řešení vyžaduje čas, buďte k sobě trpělivý. Ten problém se prostě nějakou dobu vytvářel, to znamená, že vy ho budete teď nějakou dobu řešit. Pokud je dokonce ten problém spojený s tím, že jste nemocní, a teď momentálně řešíte jiné potíže, tak ten spánek řešte, ale nestavte ho na první místo. Na prvním místě prostě stojí jiné věci. Zkuste si nastavit taková pravidla, které pro vás budou co nejpříjemnější, ale zároveň se snažte být k sobě upřímní a neobcházet to. Za druhé, pokud se ani po měsíci vaše potíže nelepší, vyhledejte konzultaci s lékařem příslušným. Jo? To znamená, pokud se s něčím léčíte, vyhledejte lékaře, který, u kterého se léčíte. Třeba právě i onkolog vám je schopen poradit tady s těma věcma a říct vám, jestli ty vaše potíže se spánkem souvisejí s tím vaším onemocněním, nebo jestli můžou souviset s něčím jiným a mohli byste navštívit nějaké jiné zařízení nebo jiného odborníka, potažmo třeba psychoterapie je opravdu vhodná pro každého. Uh, no a nestytíte se za to. No, ne, ne, to je pravidlo číslo tři. Logicky se tady dostávám k tomu. Nebojte se psychoterapie, nebojte se vyhledat KBT psychoterapeuta a nebojte se ani oslovit ty odborníky, psychiatra, somnologa, uh, promluvit si o tom se svým praktickým lékařem, prostě říct jim o svých potížích a nechat si pomoct. No, tak. Já věřím, že po té, co jste zhlédli všechny tyto přednášky, tak jste zase o něco moudřejší, že jste se dozvěděli spoustu zajímavých věcí. Kdybyste chtěli objevovat dál, tak jsou tady zdroje, které jsem vám doporučovala i v minulých přednáškách a tím je Spánek a Nep, co je užitečné vědět od Masarykovy univerzity a autorek Veroniky Ondráčkové-Dacerové, Kateřiny Bartošové a Veroniky Káplové nebo třeba webové stránky Brain Marketu, a nebo uh, Sleep Disorders od Oxford Psychiatry Library od Wilsna a Nata. Uh, těch zdrojů je ohromná spousta, ale nebojte se konzultovat i s těmi odborníky, protože ti jsou schopni reagovat pružně na ty vaše dotazy, které máte a na tu vaši aktuální situaci a na třeba i na ten váš deník, který jste zrovna přinesli, na spánkový deník, který jste si zpracovali. No a já vám přeju, ať se vám brzy dobře spí, ať své problémy nebo problémy svých blízkých se vám podaří co nejdříve vyřešit a krásné sny, dobrou noc a budu se na vás těšit zase někdy u nějaké přednášky, ať už u Amélie, anebo někde mimo.